0: Wechselspannung, der Elektro-Podcast von Jung.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Jung-Podcast unter der Überschrift Hitzige Debatte um die Energiewende. Kaum ein Thema bewegt die Gemüter hierzulande stärker als die Energiewende. Das GEG, Gebäudeenergiegesetz, sorgt dabei für den meisten gesellschaftspolitischen Zündstoff. Wie die im ZVSHK, dem Zentralverband Sanitär, Heizung, Klima, organisierten Handwerksbetriebe auf diese Herausforderungen reagieren und welche Chancen und Risiken sich ergeben, möchten wir vom Hauptgeschäftsführer des Zentralverbandes, Helmut Brahmann, wissen. Wir, das sind Raphael Katsch, Customer Experience Manager Marketing bei Jung und ich, Elmo Schwandke, über 30 Jahre in der Welt der Elektrotechnik als Journalist unterwegs.
2: Hallo Helmut, nochmal herzlich willkommen von meiner Seite aus. Es ist ja durchaus eine Premiere, dass wir uns bei der Podcast-Reihe Wechselspannung tiefgründig mit dem Thema SHK beschäftigen werden und auch wollen. Was sicherlich auch für uns ganz interessant ist, zu hören, wie der Verband insgesamt so tickt, sozusagen hinter den Kulissen. Ich habe einige Zahlen mir rausgegriffen, auch was die Anzahl der Beschäftigten anbetrifft im SHK-Bereich. Das ist eigentlich seit knapp sechs, sieben Jahren am Steigen, auch was den Umsatz anbetrifft. Wenn der Verband eine Aktie wäre, müsste man sie sofort kaufen, weil das wirklich sehr, sehr gut aussieht. Ist alles soweit perfekt oder was passiert gerade so beim Verband und womit hast du denn am meisten zu tun?
0: Also ich glaube, nie ist alles perfekt, das muss man natürlich sagen. Ja, Wir haben sehr viele Umbruchschwerpunkte derzeit, also das merken wir ja auch, die Begrifflichkeiten, die der Bundeskanzler genutzt hat, Zeitenwende, ökologisches Wirtschaftswunder und das alles, beschäftigt uns natürlich auch und sie fallen teilweise natürlich auch ein bisschen wieder auf die Bundesregierung zurück, das mal vor der Klammer gesagt, aber uns beschäftigt derzeit sehr viel, sowohl strukturell in der Verbandsorganisation als auch altersmäßig in der Belegschaft, im Handwerk, in den Betrieben der Mitarbeitenden. Das dürfte über alle Branchen im Handwerk gleichermaßen sein, eigentlich insgesamt in Deutschland. Und auch die Entwicklung von Geschäftsmodellen. Unser Verband, kann ich sagen, ist eigentlich ein Wirtschaftsunternehmen. Insofern war das mit der Aktie gar nicht so falsch. Knapp 70 Prozent der Umsätze des Verbandes sind wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb, den wir auch strukturell noch weiter professionalisieren wollen. Im Umkehrschluss kann ich sagen, sind auch die Verbandsbeiträge relativ niedrig, wenn ich das im Benchmark zu anderen Handwerken sehe. Und die Mitgliedschaftsquote im Vergleich sehr hoch. Das heißt also, 395.000 Beschäftigte, 52 Milliarden Umsatz, 49.000 Betriebe. Das ist das eine. Das andere ist aber auch, dass wir knapp 60, 70 Prozent der Branchenumsätze bei uns in der Verbandsorganisation nach wie vor bündeln. Und damit sind wir tatsächlich eine starke Truppe.
2: Wie groß sind eigentlich so die
0: Durchschnitts-SHK-Betriebe? Also der Durchschnittsbetrieb bewegt sich derzeit zwischen acht und 10 Mitarbeitern. Das ist nicht sehr viel. Und das macht eben dann auch das Erfordernis aus, dass unser Verband, unsere Verbandsorganisation viele, viele Dienstleistungen anbietet, um die Prozesse in den Unternehmen zu optimieren, um auch den Blick über den Tellerrand zu ermöglichen. Und gerade jetzt in dieser, ja, kann man durchaus sagen, disruptiven Situation, in die wir uns reinbewegen, Geschäftsmodelle, Felder ändern sich. Wir machen da sehr viele Handreichungen, maximal auch im digitalen Bereich, um den Betrieben an die Hand zu gehen, um sie zu unterstützen. Das wird auch gutiert und das macht auch Mitgliedschaftsinteresse aus. Viele Betriebe sind die Gestaltung politischer Rahmenbedingungen so ein bisschen Beiwerk. Sie haben derzeit sowieso eine super Auftragslage. Noch, ja muss man sagen, noch. Also die lauern da schon Gefahren. Aber vor allem die Dienstleistung zählt, bis hin zur Rechtsberatung. Aber Das dürfte bei den Verbänden, die ihr bisher ja beide auch intensiver noch begleitet habt, also auch beim ZVEH nicht anders sein.
1: Es gibt ja kaum ein Thema, ich hatte es eingangs erwähnt, dass die Gesellschaft mehr bewegt als dieses Gebäudeenergiegesetz. Jetzt hat man ein wenig den Eindruck gehabt, das sei von heute auf morgen initiiert worden, aber die Wurzeln reichen ja viel länger zurück und man hatte sich unter dem Stichwort Energiewende schon sehr, sehr lange damit auch politisch befasst und entsprechende Beschlüsse beziehungsweise Vorgaben dann fixiert. Jetzt scheint das mit aller Macht in kürzester Zeit, ich sag's mal so, durchgedrückt zu werden oder man möchte es durchdrücken. Jetzt gab es die kleine Verzögerung vor der Sommerpause. Wie beurteilst du auch aus der Sicht natürlich der Mitglieder eures Verbandes aktuell überhaupt diese Diskussion um dieses Gebäudeenergiegesetz? Lief da aus eurer Sicht
0: überhaupt etwas schief und wie sind die Forderungen an die Politik? Da lief eine ganze Menge schief. Also das fängt schon bei dem Durchstechen von Entwürfen an, über die sich dann eben die Öffentlichkeit auch massiv aufgeregt hat, im letzten Jahr schon, bis hin zu der Tatsache, dass im Wirtschaftsministerium auch unter dem alten Staatssekretär Greichen sehr ideologisch gearbeitet wurde und wir zwar unseren Input geben konnten, besser als manch anderer auf der Arbeitsebene, aber vieles eben oben doch sehr ideologisch diskutiert und entschieden wurde. Und insofern am Ende... Zunächst ein Entwurf rauskam Anfang des Jahres, der dann im März im Kabinett auch verabschiedet wurde, als Kabinettsentwurf im Bundestag getragen wurde, der schon in den eigenen Fraktionen nicht haltbar war. Ihr erinnert euch an die Situation, auch dieser Entwurf wurde durchgestochen. Also das heißt, die Reihen sind ja nicht geschlossen. Ich glaube, es wurde in der Regierung viel zu wenig darauf abgegeben, auch bei Herrn Habeck persönlich, was für eine Relevanz dieses Heizungsgesetz für uns Deutsche, alle Deutschen hat. Erstens ist das eine Frage des Immobilienwerts, der Assets einer alternden Gesellschaft, der Menschen, die darin wohnen in den Gebäuden. Zweitens der Finanzen, was ich noch später darf an Sanierungsmaßnahmen und was nicht mehr. Und jetzt mal ganz platt unter uns gesagt, wenn wir diesen ganzen GEG-Novelle-Kram gar nicht gehabt hätten, wäre der Hochlauf im Modernisierungsbereich wunderbar weiter durchgelaufen. Wir waren ja auf einem sehr guten Weg, das muss man erst mal sehen, der jetzt disruptiv gestört ist. Also in unserer Branche, die Handwerksbetriebe haben in den letzten zwei Jahren immer mehr Heizungen modernisiert. Von rund 600.000 Einheiten kommt auf fast eine Million Einheiten ist das hochgegangen. Da liegt auch Prozessoptimierung drin, also auch natürlich Routine in den Dingen, die passiert sind damals noch. Und das sind auch schon Treibhausgaseinsparungen, die gehen in den millionen tonnen -Bereich. Und das ist dann eben auch schon Einsparung. Und das wurde alles auf den Prüfstand gestellt. Man hat dann im Prinzip gesagt, nur noch Fernwärme und Wärmepumpe. Und beides ist eben schwierig. Also der Ausbau von Fernwärme ist sehr kostenintensiv in den Kommunen. Die kommunalen Energieversorger, die Stadtwerke sind da vielfach auch finanziell überfordert. Und denen dann gleichzeitig zu sagen, das war ja im letzten Jahr das große Thema, dann schreibt mal eure ganzen Gasleitungen ab. Das ist fast schon insolvenzverdächtig, so eine Situation. Wie soll man damit zurechtkommen? Das heißt also, es hat breiteste Bevölkerungsschichten betroffen, bis hin zu denjenigen, die den Attentismus haben walten lassen und gesagt haben, wir machen nichts mehr. Bislang geht es uns im Handwerk noch sehr gut. Wir sind gestartet in dieses Jahr mit 20 Wochen Auftragsvorlauf. Das heißt, es werden Bestände abgearbeitet. Aber durch diese unselige Diskussion, das muss man tatsächlich sagen, man kann das sehr gut festmachen an den Anträgen, auch für Wärmepumpen, die im letzten August, das ist ja knapp jetzt ein Jahr her, den fünffachen Stand hatten von dem, was sie jetzt haben. Und wenn wir davon ausgehen können, dass Wärmepumpen im Regelfall nicht ohne Fördermaßnahmen, Förderanträge bewilligt laufen, weil sie zu teuer sind, weil es ja doch auch eine ich gewerkeübergreifende Zusammenarbeit ist, nicht einfach nur ein Kesselaustausch im Heizungskeller, das ist teurer, dann kann man auch davon ausgehen, dass wir im nächsten Jahr dieses Zielmarke von 500.000 bei weitem nicht erreichen werden. Wir werden eine ähnliche Situation erleben, wie im Wohnungsbau, der eingebrochen ist. Die Politik setzt sich Zielmarken und setzt dann alles daran, mit daran, dass sie mit konterkariert werden. Weil wir waren ja auf einem guten Weg. Wir waren knapp bei 300.000 Wärmepumpen, die werden wir dieses Jahr erreichen. Aber das ist der Abbau eines Auftragsvorlaufs. Und im nächsten Jahr sieht es schon ganz anders aus. Also da können wir froh sein, wenn wir über 100.000 kommen. Das ist, finde ich, schon dramatisch und da kann man der Bevölkerung keinen Vorwurf machen. Auch unsere Betriebe wissen letztendlich Status aktuell noch nicht, was sie wirklich beraten sollen, denn das GEG ist ja noch nicht verabschiedet und die Fördersystematik auch erst recht nicht.
1: Ja, du hast mehrere komplexe Themen angesprochen. Das eine ist natürlich auch bei der Fernwärme, da sind die Kommunen gefragt finanziell. Die Kommunen sind aber klamm. Das heißt, da fehlt es auch an allen Ecken und Enden an Finanzmitteln. Man denke nur an die Situation auch in den Schulen vor Ort und Ähnliches, wo überall Sanierungsbedarf ist. Das andere ist, dieses Gesetz greift natürlich auch in den Bestand ein. Und ich glaube, da liegt auch, ich weiß nicht, wie du das beurteilst, auch ein eklatanter Diskussionspunkt zumindest, dass man jemanden, der ein Eigenheim hat, eine Ölheizung, die funktioniert, einfach per Gesetz dazu zwingt und wir sind ja nur beim Gebäudeenergiegesetz, Es sind ja andere energetische Maßnahmen, die auch noch im Raum stehen und verabschiedet werden sollen und dann natürlich den Einzelnen höchstwahrscheinlich auch im Einzelfall an seine finanziellen Grenzen führen. Wie beurteilst du das, dass man so stark, was ja eigentlich auch in der Rechtspraxis widerspricht, in den Bestand eingreift?
0: Zunächst mal muss man wissen, über welchen Entwurf reden wir gerade. Also es gibt einen Kabinettsentwurf, der wurde reingebracht, da stimme ich völlig zu. Der war auch aus unserer Sicht untragbar. Wir haben danach sehr intensiv in der Branche, im Zeitraum April bis Juni, sehr, sehr viele politische, parlamentarische Veranstaltungen gemacht. Das heißt, wir sind auf die Bundestagsabgeordneten zugegangen. Und am Ende des Tages hatte dieser Kabinettsentwurf der Bundesregierung, also der Ampelkoalition, noch nicht mal mehr die Mehrheit der Abgeordneten aus den eigenen Fraktionen. Er musste überarbeitet werden. Das war auch schon eine sehr außergewöhnliche Situation. Es hat dann einen Antrag gegeben der Bundestagsfraktionen, der Ampelregierung auf Änderung des eigenen Kabinettsentwurfs. Das sollte verabschiedet werden. Das ist jetzt nicht durchgekommen, weil es alles zu kurzfristig war und dann eben auch zu Recht beklagt wurde von CDU-Abgeordneten beim Bundesverfassungsgericht. Sie können sich darauf nicht mehr ausrichten. Sie können das nicht mehr begreifen und verstehen. Alles viel zu schnell, so geht das nicht. Das ist die Situation, vor der wir derzeit stehen. Und wenn man sich diese Änderungsanträge anschaut, dann ist schon vieles wieder vom Kopf auf die Füße gestellt worden, aber natürlich nicht alles. Und dieses Prä für Wärmepumpe und Fernwärme bleibt, das ist wohl richtig, aber das Verbot und auch das Eingreifen in den Bestand ist schon ein ganzes Stück zurückgedrängt worden. Vom Kopf auf die Füße meine ich auch kommunale Wärmeplanung muss da sein, damit überhaupt das GEG greifen kann. Das heißt also, wir werden durchaus unter Umständen einen Flickenteppich der Wirksamkeit des GEG erleben. In Baden-Württemberg gibt es schon länger eine kommunale Wärmeplanung per Landesgesetz vorgegeben. Da sind einige Kommunen Ende des Jahres soweit. Dann wird da das GEG greifen. In anderen Regionen gibt es noch gar keine kommunale Wärmeplanung und dann kann auch kein GEG greifen. Das wird schwierig auch zu beraten sein ganz schwierig, auch für Energieberater, auch für unsere Betriebe. Die müssen also per aktuellem Stand jetzt auch noch immer begreifen und wissen, was macht denn die kommunale Wärmeplanung? Und insgesamt aus Sicht des Handwerks, wir sind ja für einen offenen, freien Wettbewerb und auch eine Trennung mal, des Themas Energieträger, des Themas Energieversorgung, egal in welcher Form, per Gasleitung oder per Fernwärme und dann eben Heizsystematik, dass eben der Kunde maximale Freiheiten hat. Wir werden alles daran setzen, dass es keine Zwänge geben kann, wenn jetzt beispielsweise Fernwärme ausgebaut wird, dass dann eben Anschlusszwänge existieren oder aufgesetzt werden in kommunalen Verordnungen. Das wäre der eigentliche, ja mal wirklich undemokratische Hebel, der eigentliche Hebel, wo man sagen kann, da werden Leute ein Stück weit enteignet in der Freiheit ihrer Immobilie auf geeignete Weise erneuerbar, klimaneutral Wärme zuzuführen. Die Diskussion, glaube ich, wird jetzt die, die scharfe Diskussion werden, weil wir ja auch eine Rentabilitätsfrage haben. Also wenn ein Energieversorger mit Fernwärme sagt, okay, ich erweitere das, dann kostet das, der muss ein ganzes Leitungssystem vielleicht ausbauen, sonst kann er gar nicht genügend Wärme transportieren durch die Leitungen. Also das heißt, er reißt nicht nur die neuen Anschlussleitungen auf, sondern den ganzen Bestand von dem Fernwärmeversorgungswerk ab weg. Das kostet richtig viel Geld und dann sagt er natürlich, das mache ich nur, wenn ich danach auch einen gesicherten Kundenstamm habe. Und dann sind wir automatisch in der Diskussion von Zwangsanschlüssen drin. Und ich glaube, das wird das eigentliche Übel werden, wenn egal was für eine Versorgungsphilosophie da ist, selbst bei einer Wärmepumpe dann. Man hat schon was gemacht, ja. Selbst dann gesagt wird, jetzt musst du dich trotzdem an die Fernwärme anschließen. Und sie ist ja unter Umständen noch nicht mal rentabler am Ende des Tages. Das erleben wir heutzutage vielfach. Gerade habe ich persönlich auch ein Objekt, ich komme ursprünglich aus Aachen. Wir haben dann ein kleines Mehrfamilienhaus mit einem Fernwärmeanschluss versehen, weil alles andere hätte keinen Sinn gemacht. Aber für die Mieter ist es erstmal teurer geworden. Also man muss das vor Ort abwägen. In den meisten Fällen sind die individuellen Lösungen die besseren.
1: Zum Thema Fernwärme, wenn so eine Gemeinde sich dazu entschließt und auch die Mittel bereitstellt, es geht ja dabei auch immer um die
0: Zeithorizonte,
1: wie lange dauert solch eine Umsetzung so aus deiner Erfahrung?
0: Das dauert schon eine ganze Zeit. Insofern ist das GEG, wenn es denn so kommt, wie eben beschrieben, schon deutlich entschärft. Also man muss ja überlegen, die kommunale Wärmeplanung ist ungefähr, jetzt schlagt mich nicht tot, ich müsste es recherchieren. Aber ich meine, vor drei Jahren oder vier Jahren in Baden-Württemberg beschlossen wurden. Ende des Jahres sind die Ersten damit durch, dass sie sagen können, ja, das klappt, viele andere noch nicht. Und dann steht das erstmal nur auf dem Papier und dann fangen die Baumaßnahmen unter Umständen an. Und die dauern natürlich eigentlich noch länger bei den Kapazitäten, die wir haben oder nicht haben. Insofern ist das eine deutliche Verzögerung, vor allem wenn jetzt in ganz Deutschland solche Kapazitäten benötigt werden. In der kommunalen Wärmeplanung, muss man ja auch sagen, sind die Kommunen in ganz Deutschland ja nicht so aufgestellt, als hätten sie so einen Experten. Also es muss ja eigentlich ein TGA-Planer sein, ja. Jemand, der aus unserem Umfeld kommt, handwerklich oder ingenieurmäßig, der die Kommunen unterstützt und die gibt es auch nicht in rauen Mengen. Also das ist schon eine schwierige Situation. Das ist aus meiner Sicht der schwierigste Punkt. Wenn es keine Anschlusszwänge gibt und wir trotzdem da nicht so eine Marktdynamik kriegen, die die Grünen zwangsweise verordnen wollten und wir dazu kämen, und das war auch immer unsere Forderung, zu sagen, macht genau das Gleiche, was ihr den Kommunen zugesteht, mit der kommunalen Wärmeplanung, auch als Zugeständnis an die Hausbesitzer. Wenn wir 2045 was erreichen wollen, dann haben wir einen Zeithorizont bis 2045 und nicht ab 2024 Maßnahmen zu machen. Ein Hausbesitzer, ich bin selber Bauingenieur, ich weiß, was das bedeutet, bis wo eine Wärmepumpe effizient ist und wann man eben alle möglichen Add-on-Maßnahmen machen muss. Im Zweifelsfall, da muss ich mir dann eben auch überlegen, Will ich mein Haus dämmen? Mache ich vielleicht nur eine Innendämmung? Wie gehe ich mit der Flächenwärmeverteilung im Gebäude um, mit Flächenheizung und so weiter? Und ich mache das schon gar nicht auf einen Schlag. Und es gibt ja auch individuelle Situationen, alternde Bevölkerung, die das vielleicht gar nicht mehr einsieht oder das Haus auch nicht vererben will. Und wenn man es vererben will, dann kümmert man sich anders drum. Also Zwang ist da, glaube ich, kein guter Ratgeber. Förderung allemal und deswegen ist ein Förderprogramm ganz wichtig, das kommt deutlich zu spät. Das müsste eigentlich vor dem neuen GEG kommen und nicht danach. Glaubst
1: du eigentlich vor der Massierung auch an Wärmepumpen, die dann installiert werden sollen? Du hast ja auch gesagt, ohne Förderung geht es im Prinzip nicht. Dann wäre es zu so teuer, dass dort überhaupt genügend Mittel vorhanden sind. Und normal stellt man keine Anschlussfrage, aber in dem Fall würde ich das gleich verbinden. Wir stehen zwei Jahre vor der nächsten Bundestagswahl. Es gibt aus Kreisen der CDU, auch der CSU die Äußerungen dass man dieses Gesetz in der Form kippen würde, wie realistisch das dann alles ist. Das wird man sehen, welche Koalitionen zustande kommen, wie die Regierung sich bildet. Aber stellt ihr euch auf solche Szenarien auch ein, dass am Ende vielleicht wieder alles ganz
0: anders ist? Nein, ich glaube, das ist auch nicht unsere Aufgabe. Also wir stellen uns darauf ein, dass wir in dem ich mal, Lebensgeschäftshorizont, Auftragshorizont, den unsere Betriebe haben, das möglichst gleichmäßig und auf einem hohen Niveau weiterlaufen kann. Dafür tun wir alles. Ja, und man muss auch sagen, es gibt ja gewisse Grunderkenntnisse, die sind sinnvoll. Eine Wärmepumpe macht in vielen Lebenssituationen im Gebäudebereich Sinn. Was genau zu verfolgen sein wird, ist tatsächlich der Hochlauf erneuerbaren Stroms. Eine gewisse Verstromung in dem Bereich macht natürlich Sinn. Aber ob sie denn ausreicht, ist die große Frage. Wir haben ja heute schon, und ich hatte eingangs schon unter uns gesagt, wir verstehen uns eigentlich in der Aufstellung im Ehrenamt, im Hauptamt, blendend auch mit unseren Kollegen im Elektrobereich. Sowohl auf kommunaler Ebene läuft da schon die Zusammenarbeit. In vielen Betrieben ist es schon in zebra sowieso gebündelt und auf der Spitzenverbandsebene auch. Da ist in unserer Erfahrung ja auch, gerade die, die wir von Elektroseite massiv hören, da wo eine Wallbox im Quartier eingebaut wird, dann können sich am Ende der Kette die Hausbesitzer entscheiden, will ich jetzt mein Auto laden oder kann ich noch Strom für meine Wärmepumpe kriegen? Das sind alles Situationen, die so also ein bisschen aus der Diskussion rausgekommen sind. Die Energieversorgung kommt jetzt gerade wieder rein, weil die Industrie natürlich sagt, wir wandern ab, wenn die Strompreise so hoch bleiben. Und Tatsache ist einfach, Deutschland produziert zu wenig Strom. Wenn mehr Strom erzeugt würde, dann gäbe es auch mehr Wettbewerb und niedrigere Strompreise. Wir sind also ein Stromnachfragemarkt in Deutschland. Wir importieren mehr, als wir exportieren. Wenn wir exportieren, müssen wir es teilweise sogar noch bezahlen, weil wir dann Überschluss in den Leitungen eigentlich loswerden wollen ins Ausland. Das ist eben im erneuerbaren Bereich so. Das sind alles Themen, wo wir auch technologisch, glaube ich, uns als Standort keinen Gefallen tun, wenn wir diese Technologien, auch Speichertechnologien, nicht nach vorne treiben. Also wir als Handwerker, wenn wir das alles umsetzen wollen, dann brauchen wir verlässliche Speicher, vor allem dezentral in den Gebäuden drin. Und dann stellt sich auch, und das war ja die Eingangsfrage, Lässt sich das alles überhaupt noch bezahlen oder wird das von der Förderung her hinhauen? Da habe ich auch meine großen Zweifel. Also wir sind da sehr eng auch natürlich mit dem BMF im Gespräch. Herr Lindner will die Verschuldensobergrenze einhalten. Und wir werden in den nächsten Jahren jetzt gerade auch angesichts der wirtschaftlichen Entwicklung und damit auch den Steuereinnahmen der Bundesrepublik in der Zwangsfolge, folgerichtig in der Diskussion um Streichungen kommen und nicht um noch mehr Geld ausgeben zu können. Deswegen brauchen wir pragmatische Lösungen. Siehst du Deutschland in diesem ganzen
2: Thema Energieerzeugung, bestimmte Heizsysteme als Innovationskraft? Können die SHK-Betriebe etwas dazu beitragen? Liegt es denn nur bei der Industrie oder sind wir womöglich auf das Know-how aus dem Ausland angewiesen, um unsere Schwierigkeiten in der Energie- und Heizungsversorgung
0: zu lösen? In der dezentralen Heiztechnik inklusive Wärmepumpe, glaube ich, in dem Verbundsystem sind wir schon sehr gut aufgestellt. Das hat man auch an dem Hochfahren der Heizungsmodernisierungen in Deutschland gesehen in den letzten zwei, drei Jahren. Das hat ja einen regelrechten Boom gegeben, was auch ein gutes Zeugnis für die Fördersystematik war. Und das zeigt, dass da doch eine erhebliche Prozessoptimierung gelaufen ist. Unser Verband initiiert im Jahr rund fünf Forschungsverhaben. Ein Forschungsverhaben, was jetzt anläuft, das nennt sich WESPE. Da geht es um den wirtschaftlichen Einbau, prozessoptimierten Einbau über die Wertschöpfungskette Produzent, Lieferant. Handwerker bis hin zur Inbetriebnahme von Wärmepumpen in unterschiedlichen Systemen. Ein Kurzläufer ist das zwei Jahre und am Ende der Kette wollen wir das in die Schulungsmaßnahmen wieder einfließen lassen. Also da passiert schon jede Menge in Deutschland und ich glaube, in der Vertriebsverarbeitungskette von Produkten sind wir sehr gut aufgestellt in Deutschland. Das ist auch mit dem Handwerk überall der Fall und nachgewiesen. Wo wir Probleme haben, ist in der Menge. Das sind eher die Hersteller auch, die da betroffen sind. Also nicht umsonst hat ein Fissmann sein Geschäftsfeld verkauft. Bei Bosch wird's diskutiert. Es gibt noch zwei, drei andere. Wir sind so ein bisschen unterm Radar gelaufen. Die haben sich auch anders organisiert. Nicht ganz so groß natürlich die Namen, deswegen auch nicht in der Presse erschienen. Da passiert sehr viel. Und es ist immer vor dem Hintergrund der Erkenntnis, wir haben nicht die Mittel, so weit zu expandieren, um eine Größenordnung zu erreichen, die in Asiate wenn er mal richtig hier importiert, erreicht. Das heißt also, wir stehen vor dem, ja, Stand auch Deutschland Problem an der Stelle, ähnlich wie in der Automobilindustrie, dass wenn die mal richtig nach Deutschland importieren, mit, kann man derzeit noch sagen, schlechterer Technik. Bei den Kältemitteln sind die Asiaten nicht so weit, auch der Amerikaner nicht. Das sind im Prinzip Klimasplitgeräte, die die uns als Luft-Luftwärmepumpen verkaufen, die auch die Funktion durchaus haben können. Aber da ist das Gesetz eben auch sehr offen gestaltet. Diese Splitgeräte würden gefördert. Man kann sie sogar auf die energetische Gebäudeklassifizierung anrechnen. Das heißt also, ein schlecht gedämmtes Gebäude würde ein Stück höher kommen an der Stelle. Das ist natürlich keine Lösung, weil die dann Energie verballern, Strom verballern ohne Ende. Da muss man aufpassen und da, glaube ich, läuft derzeit auch sehr schlechte Wirtschaftspolitik. Das merken wir einfach. Die Baukonjunktur
1: geht langsam in die Knie oder eigentlich nicht langsam, sondern am Anfang des Jahres schon 30 Prozent. In einzelnen Bereichen sind es mehr. Und die ist ja letztendlich der Schlüssel auch für eure Zukunft, für die Zukunft eurer Mitglieder. Wie siehst du das perspektivisch? Weil alle Vorgaben, die gemacht wurden, erhöhen ja letztendlich die Baukosten. Und du hast es auch angesprochen, nochmal den Standort Deutschland, wenn die Stromkosten so hoch sind. Und dabei muss man einfach ins Feld führen. Die sind so hoch, weil der Staat es will, dass sie so hoch sind. Die CO2-Abgaben ähnlich, dieser Preis ist ja nicht marktgesteuert, sondern er ist ja künstlich. Und wenn die grünen Vorsitzende sagt, also Ölheizung und alle anderen Arten werden so teuer werden, dass sie sich nicht mehr lohnen, dann werden sie nur so teuer, weil es eine politische Entscheidung ist, nicht weil es der Markt so hergibt. Wie siehst du da perspektivisch für euer Gewerk die kommenden, sage ich mal, zwei, drei Jahre? Man kann ja nicht so weit jetzt, glaube ich, in die Zukunft blicken.
0: Das SHK-Handwerk ist von der Solarthermie auf dem Dach über die Lüftungssysteme unterwegs und natürlich im Sanitärbereich. Und in allen Bereichen stehen wir vor Megatrends oder andersrum gesagt vor größer werdenden Herausforderungen, je nachdem, wie man das bewerten will. Im Sanitärbereich ist das große Thema die alternde Gesellschaft. Also ich habe das bei meiner Mutter erlebt. Sie brauchte irgendwann barrierefreies Bad. Wenn man dann auch noch sich entscheiden muss, ob das häusliche Pflege werden kann und soll, oder ambulante, dann ist uns allen bewusst, wir werden nicht alle stationär behandeln können. Also müssen wir ambulant was tun und das geht nur in entsprechend ausgebauten barrierefreien Bädern, aber es muss eigentlich noch mehr als barrierefrei sein, denn ich bin jetzt hier in Berlin auch unterwegs, in einer Etagenwohnung, da haben wir so Schlauchbäder, das sind diese klassischen langen Schläuche, alles an der Seite montiert, die Badewanne rechts, das Waschbecken gegenüber, da kommt man mit dem Rollstuhl nicht durch, Ja, also müssen wir uns was einfallen lassen. Das sind alles Themen, die auch gespielt werden sollten, sonst haben wir irgendwann soziale Probleme in Deutschland, die wir nicht haben wollen. Das ist das eine. Dann hatten wir in der Corona-Zeit einen enormen Ansturm, der ja nebenher auch noch bewältigt wurde. Jetzt ein bisschen wieder abflacht, leider abflacht, muss man sagen. Thema Klima und Lüftung in Gebäuden, in Schulen, in Versammlungsstätten, aber auch im häuslichen Bereich. Auch ein Thema was nicht nur national, sondern weltweit zunehmend wird. Das hat ja auch mit dem Thema Klimakühlung zu tun. Das wird auch bei uns zunehmen. Aber natürlich auch der Wärmemarkt. Also ich glaube, uns wird die Arbeit nicht ausgehen. Uns wird sie ausgehen, wenn die politischen Rahmenbedingungen unrealistisch gesetzt werden. Und auch ganz klare Forderung von uns, die Energiepreise müssen runter. Vor allem auch der Strompreis muss runter. Wenn man aktuell überlegt, dass der dreifach so hoch ist wie Öl, ja, dann investiert jemand jetzt in eine Wärmepumpe und gibt nachher mehr Geld aus, als er mit einer Ölheizung ausgeben würde aktuell. Und das ist natürlich ein Unding. Da haben wir gar keine Argumente mehr beim Endkunden. Was sollen wir dem denn erzählen? Die Erwartung muss ja sein, ich gebe Geld aus, ich tue damit was für die Umwelt, aber ich tue was auch für mich. Es muss sich rentabel gestalten. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, wo wir, glaube ich, auch im Handwerk alle an einem Strang ziehen. Davon wird da vieles abhängen. Industriestrompreis ist für uns deshalb keine Lösung.
2: Das sind ja wirklich ganz, ganz spannende Einblicke. Und für die Zuhörer aus dem Elektrobereich wird es sehr, sehr lehrreich sein. Wir möchten aber ganz gerne bei diesem Podcast so ein bisschen die Rollen tauschen. Wir möchten ganz gerne hier das Hütchen des Moderators aufsetzen. Und du darfst uns mal vielleicht mit einer Frage löchern. Wenn du da auch eine Frage hast, sind wir jetzt auf einmal
0: deine Gäste. Mich würde interessieren, ihr macht ja viele Podcasts, auch mit unterschiedlichen Kolleginnen und Kollegen im Elektrobereich vor allen Dingen. Wie seht ihr denn die Stimmungslage dort? Was ich für unseren Verband sagen kann, sind wir sehr offen für eine wesentlich intensivere Zusammenarbeit, nicht nur auf der Spitzenebene, sondern bis runter in die Betriebe rein mit dem Elektrohandwerk. Also ich betrachte es so wie Bruder und Schwester. Also wir werden sowieso enger zusammenwachsen mit dem Thema Digitalisierung im Gebäudebereich. Und wir brauchen immer mehr Lösungen aus einer Hand. Da gehören die beiden Bereiche eigentlich fast zusammen. Also das würde mich mal interessieren, wie aus eurer Sicht da die Stimmungslage bei den Kolleginnen und Kollegen im Elektrohandwerk so ist, weil das ist für uns ja auch wichtig. Ich möchte da auf jeden Fall ein positives Signal auch in euren Kanal reingeben.
2: Wir haben tatsächlich auch immer wieder bei diesen Diskussionen immer wieder diese Frage gestellt. Richtung Beratung an den Endkunden beziehungsweise an den Verbraucher. Und das stellt sich natürlich auch automatisch genau diese Anforderung. Ja, es ist aber eben nicht ein Gewerk, sondern es ist wirklich gewerkeübergreifend. Da greift alles ineinander. Und wie ist da die Bereitschaft? Die Bereitschaft ist auf jeden Fall sehr, sehr groß, eben zusammenzuarbeiten, weil es einfach technologisch logischerweise eben auch nicht mehr zu trennen ist. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob es tatsächlich auf der untersten Ebene bei den Betrieben von jetzt auf sofort umgesetzt wird. Das sind zwar eben Forderungen von anderen Institutionen, von anderen Gesprächspartnern, aber dass die Notwendigkeit da ist, ist sozusagen gegeben. Und ich hatte jetzt auch nochmal an einigen Gesprächen mit ElektroPlus und WärmePlus teilnehmen dürfen und da gibt es auf jeden Fall genau diese Handreichungen, dass man dieses Thema auch bis zu den Auszubildenden tragen müsste, tragen sollte, in Form von Werkstattstraßen, sowas in der Richtung dass man genau für die anderen Gewerke den Blick schärft und sich womöglich auch Eigeninitiativ für dieses andere Thema ja, schult beziehungsweise auch weiterbildet. Weil es gibt ja nichts Schlimmeres, als wenn zwei Parteien verschiedenste Sprachen sprechen, aber eigentlich das gleiche meinen. Und da muss es ja höchstwahrscheinlich relativ schnell, zügig auch von solchen Institutionen wie Fortbildungsmaßnahmen da eine eben gleichwertiges Niveau geschaffen
1: werden. Ja, bei mir ist es so, ich bin immer noch seit 35 Jahren in beiden Gewerken als Journalist auch unterwegs. Und so die ersten Kontakte mit dem Handwerk hatte ich 1988 und 1989 dann auf der Elektrotechnik Dortmund. Das war sozusagen mein berufliches Debüt in diesem Fachjournalismus, schwerpunktmäßig im Elektrohandwerk. Wenn ich die Zeit zurückblicke, dann sind die zentralen Themen, Fachkräftemangel gab es schon 1990, 1988, weitgehend geblieben. Das, was sich wirklich geändert hat, 1991 auf der Kontakt, das war die Vormesse quasi dann, die ja später durch die Light and Building dann als internationale Messe ersetzt wurde. Da gab es auch eine gemeinsame Pressekonferenz zwischen ZV, SAK und ZVEH. Und da hatte man schon auch auf der Basis der Bustechnik dieses Zusammenrücken gefordert. Und ich denke, da ist viel passiert. Nicht, dass die Verbände sich ja vereint haben, aber es gibt ja, das wirst du besser wissen als ich noch, Viele Betriebe, die beide Gewerke unter einem Dach vereinen, aber trotzdem als getrennte Unternehmen am Markt agieren. Es gibt viele Handwerkspartnerschaften und allein durch die Bus- und Steuerungstechnik ist einfach der Brückenschlag schon gegeben. Von den Grundproblemen und auch von der Konjunkturbewältigung, beide Gewerke sind eigentlich durch alle Krisen sehr gut gekommen. Und ich denke, im Augenblick werden wir in irgendeiner Form auf eine Krise wieder zulaufen. Und beide Gewerke sind sehr gut aufgestellt. Ich meine, klar, die politischen Vorgaben sind nicht ganz so einfach und die Baukonjunktur, das ist auch im Elektrohandwerk so, macht einigen Sorgen, weil zurzeit werden die Aufträge abgearbeitet, die schon vor zwei, drei Jahren geplant waren. Und sobald das zurückgeht und die abgearbeitet sind, dann kriegt man ein Problem. Das nächste ist Fachkräftemangel. Das eint auch beide. Aber perspektivisch, wie gesagt, sehe ich mehr Gemeinsamkeiten als Trennendes und das erlebe ich hier auch gerade bei uns im Haus. Hier sind alle Gewerke dann bei Renovierungsmaßnahmen im Mietshaus und die arbeiten einfach perfekt zusammen. Das ist ja auch immer ein kollegiales Verhältnis. Also da sehe ich eigentlich sehr, sehr positiv in die Zukunft. Und beide Gewerke sind, glaube ich, sehr krisenfest. Immer gewesen. Glaube ich nicht nur, sondern das weiß ich aus Erfahrung. Wenn die politischen Rahmenbedingungen stimmen, dann läuft auch da die Konjunktur. Man darf ja auch nicht vergessen, dass beide Gewerke maßgeblich auch mit Motor dieser Wirtschaft sind. Ohne das Elektrohandwerk, ohne das SHK-Gewerk würde hier ja keiner eine Wohnung haben, würde kein Betrieb laufen, würde eigentlich gar nichts funktionieren. Das muss man immer sehen. Das ist eigentlich so das Herz eines Gebäudes. Mal abgesehen von Fassade und Dach und ähnliches, was wir natürlich auch brauchen. Aber
0: ohne die Infrastruktur würde das nicht funktionieren. So, jetzt habt ihr quasi das Schlusswort gesetzt, obwohl ich eigentlich euer Interviewpartner bin. Aber sehr gut, da kann man eigentlich gar nichts mit dazu fügen. Helmut. Nee,
2: Besten Dank nochmal für deine Zeit und auch wirklich sehr, sehr ausführliche Inputs von der Branche, auch letztendlich von deinem täglichen Werken. Das ist sicherlich auch eine Herausforderung, eben von Berlin aus vielleicht mit einem anderen Fokus tätig zu sein. So, damit schalten wir für heute die Wechselspannung frei und bedanken uns bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern ganz herzlich. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht und wenn ihm so ist, freuen wir uns natürlich über eine weitere Empfehlung. Falls ihr Fragen haben solltet, beantworten wir euch diese unter kundencenter.jung.de. Und möchtet ihr vielleicht selbst gerne einmal bei uns Gast sein, schickt uns einfach eine Nachricht. Wir freuen uns auf euch beim nächsten Wechselspannungstalk im Jung Elektro Podcast.